0: Wir waren ja eingestellt, dass wir so lange reisen, bis wir keine Lust mehr haben.
1: Wir mussten das auch erstmal lernen, dass jemand auf uns zukommt und uns was schenkt und nichts dafür will. Sondern er ist einfach froh, dieser Mensch, dass da jetzt ein anderer Mensch ist und sieht, dass seine Umgebung so schön ist, wie sie ist. Und dann steht man da <lacht> zu dritt oder zu führen und sagt, so ist richtig schön hier.
2: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern
1: 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
2: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir sind heute zu dritt in unserem Radiotalk. Das war noch nie so bei mir zumindest. Ich bin relativ neu hier. Ich begrüße Sarah Gerber und Finn Petersen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sind. Hallo, dürfen. danke für die Einladung. Also wir erzählen heute eure Geschichte. Und das ist eine Reisegeschichte, eine Liebesgeschichte, eine Geschichte von ganz viel Mut und ganz viel Veränderung. Würdet ihr mir insoweit zustimmen, erstmal? Ja, das hört sich sehr gut. Ja. Aus. Ich habe so viele Fragen, damit wir euch jetzt ein bisschen kennenlernen. Sarah, sag doch mal bitte die drei besten Eigenschaften von deinem Liebsten von Finn. Drei:
1: ähm, sehr bodenständig, geerdet
2: mhm. und so richtig. <lacht> Ach, das ist doch schön. fühlt sich richtig an, ja, der Mann. Ja. <lacht> so, Finn, du hast jetzt ein bisschen Zeitvorteil Nein, gehabt zum schon. Überlegen.
0: <lacht> also, tja, das kann ich da jetzt alles zu so sagen. Es müsste eigentlich eine längere Liste sein als drei, glaube oh, ich. ich. Aber sie macht mein Leben einfach besser, mhm. merke ich bei mir. Die ist herzlich warm und einfühlsam. Also, so passt einfach perfekt.
2: Also ihr habt euch echt gefunden. Ja. Ich habe da wahnsinnig gestaunt bei dem, was ihr zusammen hinter euch habt. Mhm. Ihr wart unter anderem anderthalb Jahre in einem Van in Europa unterwegs. Aber die Geschichte erzählen wir später noch. Da muss man sie schon sehr mögen, ne? wenn, man, wenn man so ja. eine Reise macht. <lacht> ihr seid seit acht Jahren ein Paar. Mhm. Habt euch über eine Dating-App kennengelernt. Da rümpfen ja ganz viele die Nase. Ne? Und sagen, mhm. ah nee, da, die wollen alle immer nur hier Spaß im Bett und so ja. weiter und keiner sucht Beziehungen. Ihr habt da gegenteilige Erfahrungen gemacht. Könnt ihr mal kurz allen ein bisschen in Hoffnung machen, die da auf der Suche sind, da draußen. <lacht> also, magst du? Ja, ich glaube,
0: das ist ein Stück weit auch ein Wandel in der Gesellschaft, ne? also, dass viele dann eben nicht mehr dann rausgehen, sondern über den einfachen Weg der digitalen Welt irgendwie das versuchen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, einfach, weil wenn ich jetzt in irgendeinem Club bin und da irgendwie ein bisschen was getrunken habe und nicht mehr Herr meiner Sinne bin. Dann ist das was anderes, als wenn ich mich mit jemandem zum Essen treffe oder in der Kneipe, wo man nüchtern anfängt und dann sich zusammen auf ein Level begibt, finde ich. Das ist sehr ein spannend. zusammen ja, ja, genau. So, also das
2: macht schon auch Spaß. Wie war das bei dir, Sarah?
1: Also ich war dem Ganzen auch so einer Dating-App erst total kritisch gegenüber und habe mich dann auch mit Freundinnen unterhalten. Und da meinte auch die eine Freundin so, ja, genau das gleiche Argument. Also es ist nicht sehr viel niveauvoller, wenn du um vier Uhr morgens irgendwie jemanden nicht mehr quasi ansprechen kannst. Und ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe wesentlich mehr Männer vor, Finn, jetzt über diese... App gedatet und es war soziologisch total spannend. Da waren schon auch Katastrophen dabei, aber ich habe das dann immer wieder deinstalliert und dann wieder installiert und irgendwann, ich weiß noch genau den Moment, als ich dann bei finde in die richtige Richtung gewischt habe und dann und sollte es stimmen.
2: Erstes Date und sofort gewusst, der Mann ist spannend?
1: Ja, aber das war eine lange Reise, bis wir dann ja. zueinander
2: uns bekannt haben. Okay. Ja. Aber ihr habt euch gefunden und ja. das ist doch schön. Ich finde es gut, solche Geschichten auch mal zu hören. ne? Weil ja, ja. ich habe meinen Partner auch über eine Dating-App kennengelernt und bin auch seit ein paar Jahren super happy. Also ja. das kann schon auch klappen. Sarah, du bist ja in München geboren. Wie hat es dich denn nach Hamburg verschlagen? Denn da habt ihr euch ja kennengelernt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, mir war irgendwann München tatsächlich zu spießig. Also ich habe gemerkt, diese Tatsache, man kommt in einen Club rein, man unterhält sich mit jemandem und ich werde gefragt, welchen Job ich habe, bevor ich gefragt werde, wie ich heiße. Es hat mich irgendwann so aggressiv gemacht, <lacht> ja, dass ich mir dachte, das geht nicht. Und ich hatte Freunde in Hamburg und die habe ich so oft besucht, dass ich mir irgendwann dachte, ach, ich glaube, ich muss einfach da mal hin. Und ich habe halt immer in Bayern und immer in München gelebt und habe hier auch studiert und dann kam irgendwie das eine zum anderen. Also da hat sich viel geändert und dann habe ich irgendwann mir gedacht, jetzt habe ich den Mut und bin dann arbeitslos nach Hamburg.
2: Und der Mut hat sich ja gelohnt, denn ja. du hast da auch einen Job gefunden, ne? Genau. Was hast du da gemacht als erstes?
1: Erst in so einer Malschule, wo Künstler Kinder unterrichten im Schulrahmen und dann war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis als Kunsttherapeutin tätig.
2: Okay, und Dank, Hamburg hat dich mit offenen Armen begrüßt und oh. du hast dich gleich wohl gefühlt, war ja. das so? Ja, es ist einfach eine ganz tolle Stadt. Ah, toll, ja. Finn, du bist ein Nordlicht, kommst ja. aus dem Nordfriesland aus, das muss ich kurz mal spicken. Niebüll heißt der Ort, genau, spreche ich den richtig geboren, aus? Ja.
0: ja. Okay. Das ist an der dänischen Grenze.
2: Bring uns mal kurz ins Bild, wie müssen wir uns das da vorstellen? Wie sieht es da aus?
0: Platt. Also richtig flach. Also ich habe gestern tatsächlich nochmal geguckt, der höchste Berg bei uns ist 40 Meter. Oh je. Das ist natürlich schon eine Steigerung, also eine Steigung für so einen Nordfriesen, wenn man da hoch will. Aber äh, man hat weiten Blick, eine Weite, die Nordsee vor der Tür, die unfassbar schön ist. Mhm. Die Natur allgemein ist da auch super, super schön. Also das sind sehr große Gegensätze zum Süden jetzt hier. Mhm. Auch beides glaube ich, sehr weit entfernt, aber trotzdem irgendwie so eine einzigartige Natur, mhm. die auch da oben herrscht.
2: Ja, ich habe auch schon ein paar Nordsee-Erfahrungen gemacht früher. Mhm. Das hat schon auch so einen eigenen Zauber. Ne? Ja, ja. Jetzt habt ihr euch also gefunden über diese Dating-App, seid ein Paar geworden. Wie ist denn dann diese Idee entstanden, zusammen auf eine sehr, sehr lange Reise zu gehen in einem Bus? Das kam so von einem zum anderen. Also erstmal ähm
1: kam mir irgendwann der Gedanke, dass ich halt einen Bus unbedingt haben will, so einen VW-Bus. Das war schon immer mein Traum. Und dann, oh, welch Zufall, kommt halt Finn als Tischler <lacht> oder Schreiner, Hast wie du man hier sagt.
2: ausgesucht? Nee, Nein. <lacht> man <lacht> könnte <lacht> es meinen. dass dir einen Schreiner getindert. <lacht> <lacht> Und er
1: hat dann gesagt, ja, super, findet er auch eine gute Idee, machen wir.
2: Mhm.
1: Und ja, dann ist der erste entstanden, genau. Ja. Und Finn packt die Dinge halt immer an. Ich glaube, ich würde immer noch einen Bus suchen in der Zeitung, wenn er nicht halt gesagt hätte, so und jetzt suchen wir einen aus und machen Besichtigungen. Mhm. Und dann war die Grundidee, eigentlich wollten wir ja erst die Panamerikaner fahren, von Kanada
2: runter. Mhm. Mhm. Und dann kam halt Corona. Und Finn, das heißt, du hast diesen Bus komplett alleine umgebaut für ja. eure Zwecke. Hattest ja. du da schon Erfahrung mit sowas oder war das bei dein Erstling?
0: Hatte, nee, der Erste, den wir ausgebaut haben, das war tatsächlich wirklich auch der Erste. Da mhm. hatte ich gar keine Erfahrung. Auch nicht so wirklich, dass ich sagen kann, ich habe Camping-Erfahrung gehabt. In meinen Eltern war ich ab und zu mal unterwegs. Und meinen beiden Brüdern, das war dann in so einem Anhänger, mhm. im Wohnwagen ist das dann ja. Aber da war nie so richtig die Leidenschaft geboren mhm. bei mir dann unbedingt. Das ist erst über die Reise entstanden mit dem ersten Bus. Und da habe ich einfach drauf los. Und dementsprechend musste dann noch ein Zweiter her, weil wir natürlich diese Reise machen wollten. Und der hat überhaupt nicht funktioniert, der Erste, für so eine lange Reise, ja. für ein, zwei Wochen, ja. Aber wenn dann alle Sachen erstmal von der Küche runtergestellt werden müssen, dass man unten an die Klappe rankommt. Oh Gott, das der sah ich. schön aus, ja, ja, aber okay. hat nicht funktioniert. Und äh, deswegen musste ein Zweiter her. Und den habe ich dann auch... Dann mit anderen Kriterien
2: komplett ausgebaut. Mhm, mh. Aber jetzt war ja die Entscheidung nicht einfach zwei Wochen Toskana, sondern richtig lange, richtig weit weg und dann ist euch da Covid reingegrätscht und wie, ne? Mhm. Habt ihr dann kurz überlegt, alles abzublasen wegen Corona, weil es gab ja harte Lockdowns überall? Mhm.
1: Ja, die ersten Wochen waren wirklich so, wir hatten aber auch noch Glück, muss man sagen, weil wir wollten eigentlich im März starten
2: mhm.
1: und haben aber dann, ich wollte unbedingt noch auf eine Hochzeit von einer Freundin im Mai. Mhm. Sonst hätten wir den Bus schon überschifft. Wir sind jetzt im Jahr 2020, genau, oder? Genau, mhm. exakt. Ja. Und sonst hätten wir den Bus schon überschifft mhm. und dann hätten wir den nie wieder bekommen. Der wäre ja auf dem Weg nach Kanada gewesen. Ja. Und damit hatten wir quasi Glück und haben dann einfach schnell gemerkt, okay, jetzt müssen wir A erstmal abwarten. Mhm. Dann war es natürlich erstmal auf Eis gelegt und als ich es dann so der erste Lockdown so ein bisschen beruhigt hat, dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt losfahren. Weil wir hatten dann eigentlich die Zelte schon abgebrochen, die Wohnung war, glaube ich, auch schon vermietet. Es fing an, dass wir die
0: untervermietet ja, genau. hatten schon, genau. Ja. Also das und war bestimmt. schon jemand da, der in den Startlöchern ja. stand und haben gesagt, ja, jetzt irgendwie alles wieder rückwärts. So. Das du hattest heißt, auch schon gekündigt, glaube ihr ich. Wir haben ja, Jobs
2: ja. gekündigt, genau. Möbel verkauft, Wohnung untervermietet. Ja.
0: Genau. Wow. Mhm. Wie schwer
2: ist das, das alles loszulassen? War einfach. Ja. Echt? Ja.
0: Also es war aber auch nicht so bei uns, zumindest kann ich von mir sprechen, dass ich einen schlechten Job hatte oder ein schlechtes Leben. Mhm. Und ich glaube, wenn man aus einem schlechten Leben versucht zu flüchten, dann nimmst du die Sachen mit. Und deswegen fiel mir das irgendwie leicht. Also ich habe gedacht, es liegt was Schönes vor mir oder vor uns. Und dadurch breche ich gerne was anderes ab. keiner kann da wieder einen Schritt zurück machen oder wieder einen Schritt in eine andere Richtung. Mhm. Das ist ja das Schöne, das zu wissen. Und deswegen... Habe ich das jetzt gar nicht schwer gefunden? Du hast ja als Architekt
2: Im, gearbeitet, warst ja. zufrieden eigentlich in deinem ja, Job? Und ja, ja. was haben die Kollegen dann so gesagt? Hast du gesagt Leute, ich bin mal raus für anderthalb Jahre gehen. Wir haben mal auf das schon Weltreise. immer ein bisschen
0: geahnt. So, und dann waren sie immer am Fragen, kommst du nur überhaupt wieder? Und ich sag, ich glaube nicht. Ich sagte so, nee, wenn nach Hamburg vielleicht eher nicht. Da habe mhm. ich dann gedacht, weil ich habe da auch 15 Jahre gewohnt, da muss mhm. dann irgendwann mal was Neues passieren. Und wir waren ja eingestellt, dass wir so lange reisen, bis wir keine Lust mehr haben. Oder mhm. vielleicht unterwegs auch irgendwelche Jobs annehmen und so. Das hat auch in Teilen ganz gut geklappt. Aber da habe ich jetzt nicht großartig negativ Erfahrungen mhm. gemacht von irgendwelchen, die sagten, oh, was machst du denn jetzt und so. Nee, das haben die geahnt. Sarah, und, du
2: hast ja in der Praxis für Jugendpsychiatrie mhm. gearbeitet mhm. zu der Zeit. Wie schwer war das für dich, da auszusteigen und alles hinter dir zu mhm. lassen? Also ich habe... Das Arbeitsumfeld und mein Chef und meine Kollegen so geschätzt, dass
1: mir schon schwer gefallen. Tatsächlich, mhm. weil ich einfach super gerne zur Arbeit gegangen bin. Mhm. Aber ich war mir dessen bewusst, also auch durch ganz viele Krankheiten im Umfeld und wie das Leben einfach spielen kann. Das Leben ist halt endlich. Und wir haben immer wieder gesagt, ja, wenn ich jetzt wann denn dann? Mhm. Und wir haben nie eine Träne vergossen. Das ist ja auch was Schönes, auf zu neuen Total, Ufern. Total, ja. 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 Und wie Finn schon sagte, also ich glaube, aus dieser Position heraus und nicht aus der Verzweiflung heraus auf so eine Reise zu gehen, okay. ist natürlich das Optimale. Ja. Und ja. ganz viele Freunde aus Hamburg, mit denen bin ich noch sowas von verbunden, mhm. da ist das total egal, ob man in Griechenland
2: ist oder in Bayern oder ob ich jetzt in Tokio wäre. Da seid ihr einfach mit wirklich leichtem Gepäck mhm. dann gestartet. Mhm. Habt ihr denn schon gewusst, was kommt danach, nach dieser langen Reise, nach diesen 18 Monaten mhm. oder? Nein. Nichts. nichts. Nee oh Gott, <lacht> schwimmt man da nicht total? Weil ihr wart ja in festen Strukturen in eurem Leben. Ja, Ihr hattet Jobs, ihr musstet jeden Tag aufstehen, wohin gehen, arbeiten gehen, hattet Freunde, Sport, Yoga, was man halt so macht. Da ist man ja verräumt im Leben, sage ich mal. Ne? Und plötzlich fließt alles. Ist es nur schön oder ist das manchmal auch so ein bisschen hoch? Das so kann, viel Leben. Das kann auch super anstrengend sein. Ja, Aha. Also das sind
1: ja da auch ganz andere Herausforderungen, die man dann hat. Ich glaube, das ist wirklich ein Trugschluss auch für ganz viele, die das dann machen oder auch eine Enttäuschung mit diesem Hashtag Vanlife. Die stellen sich das vor, man fährt irgendwo hin und dann wartet der See schon auf den Bus und man steigt aus und ist alles super und so ist es natürlich nicht. Und Man muss halt ständig flexibel sein und es kostet ja auch Energie und Kraft, mhm. sich permanent auf einen neuen Ort einzulassen. Ja. Und Kann man da stehen, kann man da nicht stehen, wo kriegen wir das nächste Wasser her, wo kann man den nächsten Einkauf machen.
2: Das ist halt dann ein total neuer Alltag. Vielleicht erzählt mal kurz, was dann eure Reiseroute war? So mal ganz kurz über die Europakarte hüpfen. Denke,
0: wir sind gestartet durch Italien durch, also natürlich von Hamburg runter. Mhm. Dann haben wir noch einen kurzen Zwischenstopp in München gemacht. Mhm. Natürlich die Familie besuchen und Tschüss sagen mhm. und dann über Italien. Und da ging es dann schon los, dass diese Lockdown-Welle oder die mhm. zweite Welle schon in Italien rüberkam. haben gesagt, dann beeilen wir uns jetzt und setzen nach Griechenland über. Das war dann auf der Peloponnes und dann sind wir die weiter abgefahren. Und dann hieß es auch dort, ja, könnt jetzt hier auch bald losgehen mit so einer zweiten Welle. Und deswegen haben wir gesagt und auch sogar der Griechen sagten alle, fahrt nach Kreta. Ist schön da, mhm. das Essen ist besser. Oh ja, <lacht> Kreta ist Wahnsinn. Und dann sind wir <lacht> dann eben nach Kreta rüber und da kam dann auch relativ schnell, nach zwei Wochen, ja. auch schon der Lockdown. Mhm. Und dann ja, mussten wir halt ein bisschen umdisponieren. Und dann, dann seid war, ihr
2: auf Kreta geblieben? Genau. Ja.
0: Es gibt schlimmere Schicksale, ja. würde ich sagen, oder? Es waren dann insgesamt sieben Monate, oh. die wir auf Kreta verbracht haben und so ein Glück mit dem Wetter gehabt. Die mhm. meinten, die seit 50 Jahren hatten wir so ein Wetter nicht. Mhm. 20 Grad zu Weihnachten. Das war schon ein großer Luxus, den wir dann hatten. Das wussten wir natürlich auch gegenüber den Leuten, die dann in Deutschland saßen und irgendwie <lacht> nicht reisen konnten. Wir waren zwar eingeschränkt in der Art und Weise, wie wir reisen konnten, also mhm. wir konnten im Grunde kaum noch reisen. Es gab nur Campingplätze, ich glaube zwei insgesamt, die auf hatten mhm. und die Hotels waren alle zu. Das okay. heißt, wir haben uns dann immer auf privaten Grund hingestellt und haben die Leute gefragt. Mhm. Meistens kamen die dann und haben gesagt, stellt euch hin, braucht ihr Wasser oder Internet und kamen dann mit Wein und Weintrauben und haben uns begrüßt und freuten sich einfach, dass Menschen da sind. Ach,
2: wie schön. Ja, es ist ja so, auf Kreta, da machen die die Saison dicht zum Mitte November genau. und da findet man dann auch kein Hotel mehr. Ne? Ich ja. habe da mal versucht hinzufahren, das ist gar nicht so einfach. Da nee, muss man dann genau. im Bus unterwegs sein wie ihr. Und wie ging es dann weiter, nachdem ihr aus Griechenland wieder raus seid?
1: Genau, dann sind wir zurück, haben nochmal übersetzt nach Italien rüber, haben dann Süditalien gemacht, wirklich bis zur Spitze vor mhm sind dann wieder hochgefahren über Bayern zurück nach Hamburg, haben dann in Hamburg die Wohnung aufgelöst und sind dann nochmal los ins zweite Jahr, über Frankreich runter nach Spanien, dann nach Portugal, ganz viel in Portugal gewesen. Einen Monat auch in Lissabon, dann nochmal nach Spanien und sind dann über Frankreich im Sommer wieder hoch.
2: Keine kleine Neidgefühle, mehr, aber <lacht> ganz kleine. Ich gönne euch das natürlich. Euer Bus, der heißt ja PD Van. Wofür steht denn das? Das ist quasi
1: von den zwei, ich sag jetzt mal Schutzpatronen. Mhm. Zum einen Finns Vater, der heißt Pete, Der mhm. hat uns bei beiden Bussen wahnsinnig viel geholfen. Mhm. Und mein Onkel Dieter, das ist das DI, ah. der hat uns da auch immer unterstützt.
2: Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die beiden mit rein in den Bus. Ja. Ich finde man ja auch auf Instagram at PDVan, also p-d-van, VAN. v -a -n. Und da zeigt ihr ja auch, dass Reisen im Bus ganz schön anstrengend sein kann. Ne? Mhm. Was sind denn da so jetzt erstmal organisatorisch die größten Herausforderungen?
0: Organisatorisch, wo wir viel mit verbracht haben, ist das Wasser suchen und finden. Wir haben nur, wie viel hatten wir, 40 Liter mhm. Wasser dabei. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das hielt bei uns so fünf, sechs Tage. Ungefähr. Also
2: Trinkwasser und aber auch Kochen, genau. waschen, alles. Genau. putzen und so weiter. Ja, mhm. Da muss
0: man schon sehr, sehr sparsam sein, dass mhm. das alles klappt. Und was dann irgendwann so ein bisschen schwieriger wurde, beziehungsweise belastend, ist dieses ständige, man ist ein Tag hier, zwei Tage da, das auf den neuen Ort zu lassen. Also mhm. jedes Mal neu sich strukturieren und zu gestalten und sicher zu fühlen vor allem auch. Mhm. Wenn man jetzt irgendwo in der Wildnis steht, kommt da jemand, kommt da keiner. Das war manchmal ein bisschen kräftezehrend, muss ich sagen. Mhm. Mhm. So, diese für Suche dich, nach.
2: Sarah, was war für dich organisatorisch am herausforderndsten? Also morgens, das muss man ja auch erstmal aushalten,
1: morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, wo ich heute Abend übernachte. Also, <lacht> Verstehe. das ist schon echt einfach, glaube ich, was anstrengender ist, als man sich es vorstellt erstmal. Also, es ist dann teilweise gar nicht so romantisch gewesen, wenn man wirklich dann vor allem gerade gegen Abend, man will Strecke machen und dann wo übernachten wird, das ist auch diese Situation, wo dann Stress ist. Aber ansonsten, klar, wenig Raum, also dieses im Bus kochen. Und nicht nur Tüte aufreißen, sondern wirklich zu kochen. Da braucht man einfach ganz viel Zeit. Also man braucht für alles sehr viel Zeit. Das ist auch total schön, aber man muss sie halt
2: haben und man muss sich dessen bewusst sein. Und was hat das denn mit euch jetzt als Paar gemacht? Also wenn ihr mal eure Beziehung anschaut vor der Reise und nach der Reise, was hat das verändert in eurer Beziehung?
0: Ich glaube, wir sind noch kommunikativer geworden. Also das war mit das Wichtigste, wenn man zusammen reisen will, Probleme sofort ansprechen. Sarah besser als ich in dem Moment. Aber wenn da irgendwas rumort und man hat nur fünf Quadratmeter und kann sich nicht aus dem Weg gehen, dann ist es umso wichtiger zu sagen, sofort zu sagen, was einem auf der Seele brennt. Das ist extrem wichtig, sonst klappt es nicht, glaube ich.
1: Aber wir sind auch losgefahren tatsächlich und haben gesagt, es kann gut sein, dass wir getrennt wiederkommen. Ja. ja. Das
2: muss man, muss man glaube ich einpreisen, dieses ja.
1: Risiko, ne? Ja, Absolut. das stimmt. Also auch ein Freund von mir, der gemeint, ihr kommt nach drei Wochen getrennt zurück. Und den haben wir jetzt vor kurzem <lacht> zufällig getroffen auf dem viktualienmarkt Also. Ihr seid immer noch zusammen, wirklich?
2: Habt <lacht> ihr hoffentlich schön die lange Nase gezeigt. Ja, <lacht> Habt ihr euch denn die Arbeiten, die da so anfallen, immer aufgeteilt? Weil also Mann und Frau in einer Wohnung, das ist ja auch so in 60 Quadratmetern oft mal ein Thema. Wer bringt den Müll runter, wer wäscht ab, mhm. wer saugt und so. Habt ihr da feste Jobs verteilt oder lief das einfach so?
1: Das ist bei uns, glaube ich, grundsätzlich so. Jeder macht das, was halt anfällt. Mhm. Also ich bin noch nie mit einer leeren Klopapierrolle dem Finn hinterher gelaufen. Also noch nie im Leben. Und andersrum auch nicht. Also man macht halt das, was... Also ich koche total gerne.
0: Ich nicht. Genau. Okay. <lacht> okay.
1: Fertig. Und Finn baut gerne. Ich kann das nicht so gut. Und dann schaut jeder, was so zu tun
2: ist. Ja. Und bringt dich ein. Jetzt müsst ihr ganz ehrlich sein. Gab es denn bei einem von euch beiden mal den Moment, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, ich muss hier raus. Du atmest zu so laut
0: nicht bezogen auf die Person, also jetzt von mir gesehen mhm. auf Sarah, sondern auf die Situation, die draußen herstellt. Um irgendwie draußen 40 Grad und hast du so im Bus 50 mhm. und vielleicht noch leicht verkatert da liegen und dann sagt man sich, ich will einfach nur noch aufhören und abbrechen und irgendwo hin. Wir haben es uns dann aber auch nicht zum Ziel genommen, uns irgendwie das Leben selbst schwer zu machen, sondern haben gesagt, wenn es irgendwann so eine Position oder Situation gibt, es wird das richtig schlecht und wir sind im Bus nur noch und müssten aushalten, dann nehmen wir uns auch mal ein, zwei Tage ein Hotel mhm. oder ein Airbnb oder irgendwas anderes, um mal wieder so ein bisschen runterzukommen ja. und das Ganze anders aus anderen Blickwinkeln zu sehen und sich denn da nicht bei strömenden Regen draußen hinzustellen mhm. und so darum zu
1: leiden. Sag ich so ein
0: richtiges
2: mal. Badezimmer kann einfach ein Traum sein, ja, oder? Kann ab, ich mir genau. vorstellen.
0: oder fällt,
1: fällt auch gerade noch ein mit dem Magen-Darm. Ich hatte mal in ja. Lissabon was, oder Porto, Porto, Porto. Mhm. Magen-Darm-Virus und es kommt ja, ja auch ganz. von einer Sekunde mhm. auf die andere und es ist nachts um drei, es ist wahnsinnig kalt mhm. und man muss auf dieses Häuschen dann da gehen, durch die Kälte tore und da habe ich mir dann schon auch gedacht, oh, das ist echt erniedrigend, was ich hier gerade mache ja. oder auch wenn man sonst unterwegs ist, irgendwo in der Wildnis und man kann sich halt einfach tatsächlich nichts nehmen. Aber man wird auch total genügsam. Ich finde das eher dann schon. Also ja. ich freue mich jetzt noch manchmal nachts, wenn ich auf Toilette gehe, mhm. dass da einfach eine Toilette ist. und
2: ja. <lacht> Die Dankbarkeit, halt, die vibriert noch so nach ne, ja, ins Leben. Auch. Haben wir es schön, wir haben ein Klo. Ja. <lacht> Was war denn so, sage ich mal, das Land, das am intensivsten euer Herz erobert hat von all den Ländern, die ihr bereist habt in diesen 18 Monaten? <lacht> das ist eindeutig, ja. weil
1: ach die Leute, die sind so toll. Das ist einfach, also wir mussten das auch erstmal lernen, dass jemand auf uns zukommt und uns was schenkt und nichts dafür will. Mhm. Sondern er, der ist einfach froh, dieser Mensch, dass da jetzt ein anderer Mensch ist und sieht, dass seine Umgebung so schön ist, wie sie ist. Und die stellen sich dann daneben und sagen, Gell, der Fluss ist echt toll. Und dann steht man da zu dritt oder zu vier und sagt, so ist richtig schön hier. Ja und was macht ihr hier, ist ja toll und dann gehen sie wieder. Und ja. diese Gelassenheit und diese Ruhe und also Griechen, ich finde einfach, das ist so ein angenehmes ja.
2: Volk und schönes Land. Aber es ist ja auch irgendwie abgefahren. Ich kann das total nachfühlen, dass man erstmal so ein bisschen, sage ich mal fast schon verstört ist, wenn jemand einfach nur so nett ist und was schenkt und freundlich ist, da denkt man so, will der mich abziehen oder was? Also ist doch komisch oder ging ja. euch das auch so? Ja,
0: total mhm. und das war eigentlich auch bis zum Schluss immer noch so. Mhm. Aber, und in Griechenland irgendwann nicht mehr, da ja. wussten wir schon, okay, da kamen selbst welche, die konnten kein Englisch und dann hat er gefragt, wo wir herkommen, aber er konnte mhm. es auch noch nicht mal irgendwie bezeichnen und hat uns dann extra noch so Erdnüsse abgepackt und so Orangen geschenkt ist und dann ist er wieder weggefahren mhm. Wir dachten, okay, jetzt können wir auch länger hier stehen bleiben. Wir wussten ja, okay, <lacht> die sind fein damit, dann halten wir noch ein bisschen länger aus. Wo die Italiener waren, auch wow. im Süden, waren die auch herzlich. Also das kann man auch so sagen. Wir waren halt sehr lange in Griechenland, ich glaube insgesamt acht Monate, mhm. so allein sieben Monate auf Kreta. Da lernt du das Land auch anders kennen. Mhm. Wir können zwar kaum Griechisch, weil es einfach kompliziert ist und wir Schwere auch Sprache, nicht dachten, ne? dass wir das jetzt hier lernen müssen, großartig. Von daher glaube ich, gibt es auch andere viele tolle Länder, ne? ja. aber Griechenland war schon echt die Menschen, die Natur, ja. alles drumherum. Und so viel Platz. Ja.
1: Das hat uns dann in Portugal gefehlt. Ja, das stimmt. Portugal ist dagegen so eng. Ein ja. enges kleines
2: Land. Klein und viele, ist. viele Camper. Ja. Ja. Wenn man so eine lange Reise macht und so lange raus ist aus dem Job und aus dem Berufsleben, da fragt man sich ja, wie habt ihr das alles finanziert? Habt ihr da so richtig hart gespart vorher oder wie habt ihr das gemacht? Ja, viel ja. gespart. Ich habe parallel noch ein bisschen gearbeitet, ein
0: paar Zeichnungen gemacht oder eine Terrasse habe ich gebaut und ein Baumhaus. Unterwegs? Unterwegs, ah, genau. cool. auf Kreta mhm. habe ich das gemacht. Aber der Hauptteil war angespart. ja. Es war auch bewusst so, mhm. dass wir sagen, okay, wir nehmen das Geld, das wir da haben, in die Hand und ungefähr ausgerechnet, wie viel wir brauchen und dann wie lange wir unterwegs sein können.
2: Mhm. Und wie viel braucht man? Zwei Personen, 18 Monate? Insgesamt weiß ich es gar nicht mehr, aber das war im Schnitt, es war wirklich nicht teuer.
0: Wir sind gestartet mit 1.000 Euro pro Person pro Monat.
1: Aber da wir, sind wir drunter geblieben. Und wir sind total, total. drunter geblieben. Ja. Ach, also wir hatten manchmal Monate mit Krankenversicherung. Wir also haben uns ja alles, dann selber ja. krankenversichert, mhm. Auslandskrankenversichert. Wir hatten Monate, da haben wir zu zweit 800 Euro gebraucht. Ach,
2: mhm. mit allem. Klar, man geht ja nicht teuer shoppen wahrscheinlich nee, oder sowas. Genau. Ne, Kein Platz für neue ja, Sachen. Ja, ja, ja. da ist man halt einfach sehr back to the basics. Ja, ja. Äh, essen, viel mhm. selber kochen, mhm. ja. viel draußen sein, kostet ja. halt auch nicht so viel Geld. ne? Richtig. Ja, genau. Benzin ist wahrscheinlich das teuerste Gebiet. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Da trifft man ja wahrscheinlich auch mal andere Van-Reisende, ne? die so in Europa unterwegs sind. Die trifft man dann vielleicht sogar zweimal. Sind denn da Freundschaften entstanden in dieser Zeit?
0: Ja, viele sogar. Ja. Also viele über Instagram, ich glaube sogar die meisten so. Mhm. Die folgten uns dann schon. Wir kannten die dann nicht zufällig oder meistens kannten wir sie nicht. Und dadurch gab es schon mal so eine Verbundenheit, weil uns verbindet dieses Vanlife, das Leben im Bus. Und die konnten schon mal sehen, wie wir so drauf sind. Und da sind wirklich... Tolle Freundschaften entstanden. Auch mhm. unterwegs sind wir mit zwei durch Portugal gefahren, zwei Wochen. Das war die beste Zeit, mhm. sagen wir immer noch mit den beiden. Und da trifft
2: man ja oft mhm. auf Menschen, die auch wirklich ganz andere Lebensentwürfe mhm. haben. Also so richtige Aussteiger, die ihre mhm. Kinder auch nicht beschulen und so weiter. Habt ihr solche Leute auch kennengelernt?
1: Ja, also teilweise, das war dann in Portugal anstrengend. Wir haben ja sehr viel so Impfverweigerer kennengelernt, die halt super, super alternativ sind. Das war dann für uns anstrengend, weil wir einfach nicht so sind. Mhm. Und da habe ich dann relativ schnell für mich klar gemacht, okay, ich kläre das immer gleich, ob man da die gleiche Weltbild sage ich jetzt mal hat oder nicht, weil sonst habe ich mich da gar nicht mehr drauf eingelassen, weil ich nicht wieder anfangen wollte zu diskutieren, ja, ob es jetzt Corona gibt oder mühsam. nicht. Ja. Das verstehe ich. Gut. Aber ansonsten, also das hat glaube ich uns auch freier gemacht, Menschen kennenzulernen, die eben ein ganz alternatives Lebensmodell haben und einfach auch so über die Runden kommen. Mhm. Und wo es eben nicht dieser Job ist und es immer nur um diese Sicherheit geht, das färbt ja dann auch ab.
2: Mhm. Habt ihr denn von diesem Freiheitsgefühl, das ihr ja sicherlich hattet auf der Reise, was mit rüber gerettet jetzt wieder in eure Sesshaftigkeit? Ja, absolut.
1: Ich merke das jeden Morgen. Also ich steige ins Auto ein und denke mir dann, ich mache das jetzt gerade auch gerne mit dem Job, aber ich weiß, ich kann jederzeit sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Allerschönste, was ich an dieser Reise gelernt habe, dass
2: es gibt immer einen Schritt zu sagen, okay, und morgen mache ich es anders. Also man ist nicht verhaftet in ja. den Umständen, in ja. dem Job, in dieser Lebenswirklichkeit, sondern man kann das aktiv gestalten. Ich glaube, das vergisst man halt auch wahnsinnig schnell, ja. Ja. wenn man seit vielen Jahren in einem Job ist, ne? vielleicht auch noch Kinder hat. Das ist ja dann nochmal was anderes. Dann kommt man natürlich nicht so leicht weg, wenn man mhm. keine Kinder hat. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, der auch so eine geistige Freiheit einem dann schenkt, ne?
0: Ja, total. Wir haben ja quasi jeden Tag geübt, spontan zu sein, auf jede Situation zu reagieren. Und das passiert jetzt auch dann in so einem normalen Alltag, den wir jetzt haben. Mhm. Das merkt man dann schon, also ich zumindest schon, ja.
2: Sarah, du hast gerade schon erzählt, du bist mal krank geworden. Es war nicht so toll, Magen-Darm zu haben unterwegs. Ist denn sonst irgendwie mal was richtig grob schief gelaufen? Seid ihr mal überfallen worden oder hattet mhm. ihr einen Unfall oder sowas?
1: Ach, beides. Alles, alles dabei. Das Erste war ein Unfall. Da sind wir in den Graben reingefahren. Ah. Nee, ich. <lacht>
0: zu viel portugiesischer Wein. Nein, wir waren zu lange unterwegs. Das ist ah, der Klassiker. Verstehe. Zu lange übermüdet. Und dann sind wir einen Feldweg gefahren. Und unsere Feldwege im Norden, also die ich kenne, da kann man über den Grünstreifen fahren, wenn man was ausweichen möchte. Es war ein tiefes Schlagloch. Mhm. Und bin dem ausgewichen. Es war aber nur Schlamm drunter. Und dann sind wir in den Graben gerutscht. In der das Auto wäre fast umgefallen. Da wäre die Reise schon sehr schnell vorbei gewesen. Oh, okay. Wir hatten Glück, dass die Tajine uns dann rausziehen konnten mit einem kleinen Trecker.
2: Mhm. Und <lacht> kein Schaden entstanden. Nicht
0: wirklich, nein. Aber ein Riesenschreck. Also, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen noch konzentrierter Auto fahren. Und okay.
1: war so. auch da wieder diese Hilfsbereitschaft. Also, zum Glück ja. kann ich ein bisschen Italienisch. Das hat natürlich, wir waren halt in der Pampa. Ja. Das ist natürlich dann schon gut, weil Englisch konnten wir einfach nicht. Und dann auch nur mit dem bisschen. Und dann haben sie wirklich da im Dorf rumtelefoniert. Und am Ende kamen sie dann mit dem kleinsten Traktor, den es gibt. Der <lacht> <lacht> hat auch noch fast einen Aber am Ende haben sich alle so gefreut.
0: Ja, die haben applaudiert. Und so. <lacht> Also wir wussten auch nicht, was wir dann machen sollen, haben wir gedacht, über wir den Wein schenken. Ich kann jetzt kein an Wein schenken.
2: Ach, die hätten sich gefreut, ja, da bin bestimmt, ich mir ganz sicher. Aber das war so,
0: nee, okay, wir waren auch unter Schock. Also der stand so schief, habe ich also noch nie im Auto gesessen. Ganz komisch.
2: Ach, aber da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ihr von Italien erzählt. Da ja. freuen sich jetzt viele auf den Italienurlaub dieses Jahr. Zurecht. So <lacht> ja. Auch wenn sie nur zwei Wochen fahren. Ja.
1: Und einmal wurden wir eben ausgeraubt. Das war blöd. Da war Finn auch wieder krank, hatte auch Magendarm. Und dann haben wir uns ein Zimmer genommen in Chania in Kreta. Mhm. Und da waren aber zum Glück gerade zwei Freunde von uns da, die auch in der Zeit auf Kreta gelebt haben. Und dann sind wir morgens zum Bus und dann hat da jemand die Fensterscheibe eingeschlagen. Der muss stundenlang in dem Bus gewesen sein, weil der hat einfach alles mitgenommen. Oh Gott. Mhm. Ja,
0: der halbe Bus war. Ja, da und
1: dann hat er halt, also es war. Alles, was man sich vorstellen kann.
0: Irgendwelche selbstgemalten Bilder von Sarah <lacht> oder Klamotten, meine Unterhosen. Ich hatte noch eine Unterhosen. <lacht> was will er mit meinen oh Unterhosen? Oh Gott, ist
2: das ärgerlich.
0: <lacht> und auch Essen und Teile von unserer Wasseranlage ja, genau. und. Einfach alles in den die Tüten gestopft und ja. dann
2: rein raus. Was für ein Mist. Und ja. habt ihr das dann irgendwie einigermaßen wieder ersetzen können auf Kreta?
1: Ja, also einige Sachen konnten wir ersetzen. Die Polizei war total nicht hilfreich. <lacht> Und wir waren aber auch dann relativ schnell klar, dass es das ein ganz armer Mensch gewesen sein muss, weil der hat selbst unser Olivenöl geklaut. Also der mhm. hat die ganzen Lebensmittel mitgenommen. Mhm. Und das war dann auch eindeutig. Und dann war tatsächlich auch wieder Instagram beeindruckend, weil... Uns haben so viele angeschrieben, ob sie uns helfen können. Mhm. Und dann haben uns wiederum die Freunde dort vor Ort gemeint, ey, macht doch so ein Konto auf, wo sie euch was hinspenden können. Das ging gar nicht mehr am Ende dann so ums Geld. Ich kriege da immer noch Gänsehauen. Mhm. Dieser Zuspruch von Menschen, die wir noch nie gesehen haben, die gemeint haben, wir kennen das. Wir wurden schon dreimal ausgeraubt, Wir wurden schon viermal ausgerobbt. Macht euch nichts draus, das passiert. Geben und mhm. Kopf hoch und die Hauptsache weitermachen. Weil wir waren im ersten Moment schon so wohl
2: gesagt, haben wir reisen ab. Fertig. Ja, Na klar, ist ja auch ein ja. Schock, wenn da jemand in euer Intimstes eindringt. Richtig. Und, ja.
1: Ja. und ich glaube, ohne diesen Support, und das ging drei, vier Tage lang, also mhm. es hat nicht geendet, mhm. hätten wir, glaube ich, uns nicht so schnell wieder gefangen. Ja, Social
2: Media kann schon auch ganz schön cool sein. Mhm. Ne? <lacht> so, dann waren diese 18 Monate vorbei. Wann habt ihr denn angefangen, mal drüber nachzudenken, wie geht denn unser Leben jetzt eigentlich weiter nach der Reise? Das ging ja über dich. Mhm.
1: Im Februar, März, da waren wir dann in Portugal, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht mehr. Ich, ich laufe leer. Dann saß ich abends beim Sonnenuntergang mit dem Wiener und habe mir gedacht, ja und jetzt?
2: Jetzt <lacht> habe so haben, viel Sonnenuntergang ja. gesehen.
1: <lacht> wir haben immer
0: auf den Wal gehofft, der da rausspringt und gesagt, und dann ist da noch ein Esel oben drauf, der hüpft da runter. Jetzt muss noch was kommen.
1: Ja. Kann man aber nicht. Es gab irgendwann keine Steigerung mehr und dann habe ich gemerkt, ach, was ist es denn? Und dann kommt man ja auch erstmal nicht drauf, weil es es ist ja eigentlich so, ich muss jetzt glücklich sein. Ja? Ich mhm. mache jeden Morgen am Meer auf und kann tun, was ich will. Und dann habe ich gemerkt, ich bin unterfordert. Mhm. Ich brauche halt geistiges Futter und ich brauche eine Aufgabe. Und das dann rauszuarbeiten für mich innerlich, das hat schon ein paar Wochen, glaube ich, in Anspruch genommen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann auf Finn zu und habe gesagt, Finn, ich glaube, ich muss wieder was
2: tun. Wie ging es dir damit, Finn? Warst nicht, du d'accord da, gleich?
0: Nee, gar nicht. <lacht> nicht mal, wir haben natürlich, wie ich schon sagte, viel drüber geredet, wie das ist. Ich wollte natürlich noch gern weitermachen, mhm. aber konnte jetzt auch nicht sagen, ich fahre alleine weiter oder so. Das hätte ich niemals gemacht. Sie hat es mir aber so plausibel erklärt, dass ich dann bei mir angefangen habe zu schauen, wie es bei mir ist. Und das ging mir dann auch tatsächlich genauso, als es dann so ein bisschen klarer wurde, wir brechen jetzt ab. Da waren wir in Paris noch vier Tage auf dem Campingplatz und dann sind wir so ein bisschen durch die Stadt geschlendert und das ist dann eben so naja wieder eine große Stadt aber ich meine Paris ne da muss man schon sich drüber freuen aber dann standen wir am Notre Dame da muss man
2: sich schon freuen völlig schon, ne? oder
0: ja total wir standen vor <lacht> Notre Dame 300 Meter weg und im Sommer noch hingehen ne lass mal ins Café setzen und dann gucken wir Leute
2: ich will so, was essen
0: ja es war dann das war für mich so sinnbildlich wo ich dann für mich selber gesagt habe, okay wenn wir jetzt Paris nicht irgendwie mhm. dich nicht fordert dann ist es wahrscheinlich Wenn das auch ein nicht Zeichen. mehr kickt, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Oder, oder auch eben der dritte Strand und der vierte und dies und das. Mhm. Das hört sich vielleicht vermessen an, aber im Grunde ist es dann irgendwann auch zu Ende gesprochen, das Thema, so ein bisschen.
2: Naja, aber es ist doch auch eine total wertvolle Erfahrung, oder? Ja, wenn man absolut. mal so lange unterwegs war, so viele wunderschöne Orte gesehen hat. Also ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, mal auf diesen Instagram-Account zu gucken, <lacht> weil es sind tolle Bilder und auch super Eindrücke und auch ehrliche Eindrücke. Also das wird nicht alles jetzt irgendwie rosa angepinselt, sondern ihr sagt da auch ganz klar, was vielleicht ein bisschen kompliziert war ne, mhm. auf so einer Busreise. Und dann, wenn man aber mit sowas dann zurückkommt, dass man sagt, ich habe das jetzt gemacht, ich habe das jetzt gesehen, aber in mir schlummert und steckt noch mehr und ich habe Bedürfnis, mich auszudrücken oder meinen Geist zu nähern oder so. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, was man ja auch im Alltag ganz schwer nur spüren kann, oder? Ja, absolut, genau. Also besser kann man es nicht beschreiben, ja. das ist es. Und wie war dann der Plan, wie das Leben weitergeht, wo man lebt, was man arbeitet, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Der hat uns das Schicksal auch wieder was vor die Füße gelegt. Also mein Vater, der hat in Bayern in so einer kleinen Hütte gewohnt oder als Tiny House, vielleicht der Vorläufer. Das gehört einem ganz, ganz guten Freund von uns aus der Familie. Und der kam dann ins Pflegeheim und dann stand diese Hütte noch leer, sage ich mal. Meine Geschwister haben die weiter gemietet, weil sie sie eigentlich behalten wollten. Und dann haben meine Geschwister gemeint, ja Mensch, das wäre doch was für euch. Also es wurde uns wirklich vor die Füße gelegt. Ja. Anders kann man das, das nicht sagen. Und dann habe ich mir schon überlegt, dass ich gerne den Heilpraktiker für Psychotherapie machen will. Dann habe ich mir passend dazu den Kurs in München ausgesucht. Mhm. Und dann kam einfach das eine zum anderen. Dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir jetzt mal eineinhalb Jahre hier vor Ort. Da hatte ich dann den
2: Finn auch. Mit, Da darfst du auch was bauen.
1: <lacht> das war ganz
2: wichtig. Das heißt, du bist nicht zurück in den Beruf des Architekten?
1: Nein.
0: Nee, ich, das war für mich aber auch, als ich dann gegangen bin und auch auf der Reise schon relativ klar, dass ich lieber ins Handwerk zurückgehen möchte. Also zwar ist Architektur extrem abwechslungsreich und ein schöner Beruf, ja. nur sind die Projekte, wenn sie dann über ein, zwei Jahre gehen, sehr, sehr kräfteraubend und ich stand so oft auf der Baustelle und hatte ihn gerne zur Hand gegriffen, den Zimmermännern oder Schreinern und dachte, so, oh, ich möchte gerne auch was machen, aber ich darf natürlich nicht. Und das habe ich jetzt dann hier gesagt, oder gut ich mache mich jetzt hier selbstständig als, als Schreiner.
2: Tiny House heißt Kleines Haus. Wie klein ist es denn? 40 Quadratmeter haben wir jetzt. Ja, das ist doch aber größer als ein Bus, ne? Ja, uns die, also wie immer noch wie im Schloss. Mhm.
0: Ich gehe mal kurz zur Küche, ist schon echt. Also, früher hat man sich einmal umgedreht und war im Kühlschrank. Und jetzt überlegt man sich den Gang zweimal fast schon.
2: Fühlt euch fast ein bisschen verloren, oder? In ja. den 40 Am Anfang, auf jeden Fall. Ja. Was ist denn jetzt euer Tipp für Menschen, die euch jetzt zugehört haben und sich denken: Oh Mann, sowas will ich auch mal, aber irgendwie den Popo nicht hochkriegen und nicht so richtig rauskommen aus. Ihrem Hamsterrad. Wie schafft man das? Ich glaube, das ist ein bisschen so,
1: wie wenn man einfach die Flügel ausstreckt, so hatte ich immer das Bild, ja, und dann einfach zum Parakleinen losspringt. Also man muss einfach hüpfen und es passiert nichts. Mhm. Okay. Also das fand ich so ein schönes Gefühl, dass einfach, man landet immer weich. Also sich selbst vertrauen ja. und etwas
2: zutrauen, Richtig, oder so? ja. Mhm. Hast du noch eine Idee, Finn?
0: Ja, genau das auch. Also es kann nichts passieren, wenn man diesen Schritt wagt. Also du kannst jederzeit zurück, es steht ja kein oberes Gericht da und sagt, nee, du darfst jetzt nicht wieder zurück nach Deutschland, weil du mal drei Monate unterwegs warst. Sondern man kann es ja auch schrittweise machen, so wie wir es ja auch gemacht haben. Mhm. Wir sind ja nicht sofort gestartet, mhm. sondern sind ins Vanlife eingetaucht ein bisschen und haben gemerkt, dass es unser ist. Das würde ich sowieso jedem empfehlen, erstmal ein paar Wochen zu starten, anstatt mhm. direkt mit der groben Kelle ja. darüber und dann... Das ne? ist ein gutes Mehrere Monate ja. unterwegs zu sein, sondern erstmal schauen, wie es so läuft.
2: Erstmal antesten ja, einfach. Genau. Ne? Ne? Ja. Und so Familie und Freunde, habt ihr die nicht schwer vermisst, als ihr dann so viel unterwegs wart? Oder ist man da einfach immer per FaceTime oder sonst was in Kontakt Ja, ne?
0: Die neuen Medien machen es dann echt, echt so einfach leicht. und es ist mhm. auch sehr wertvoll trotzdem gewesen, fand ich auch. Mhm. Dass ich auch wusste, ich habe jederzeit so einen Kontakt, so eine Möglichkeit zu einem Kontakt. Das war schon echt gut.
1: An manchen Stellen war es, glaube ich, fast noch intensiver, ja, weil man halt im Alltag sich gar nicht vielleicht so die Zeit nimmt, wie mhm. da, wenn man sagt, Mensch, wir treffen uns heute per FaceTime und dann haben wir manchmal mit Fins Eltern zwei, drei Stunden gefacetimed. Äh. und ähm, ich telefoniere ja eh täglich <lacht> mit meinen Geschwistern, aber das ist wirklich, finde ich, schon was ganz, dann wird alles noch so wertvoller, ne?
2: Mhm. Ja, das stimmt. Weil man sich intensiver hinsetzt, sich anschaut und wirklich spricht. Ne? Ja, ja. Und nicht nur so quatscht irgendwie. Ja. Ah das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Finn, jetzt bist du ja aus Nordfriesland nach Bayern gezogen. Wie ist es denn so? Äh, ich will jetzt keine Klischees bemühen, <lacht> aber ist ja schon ein anderes ja, war, Völkchen.
0: Ne? Das war auch das, ja, nicht, Angst würde ich nicht sagen, aber mein größtes Bedenken, dass ich dachte, okay, das ist A, sehr weit, kulturell ja schon auch ein Stück weit auseinander. Mhm. Aber die Bayern haben es mir echt leicht gemacht bisher. Also super nett, wie sie mir alle helfen mit der Selbstständigkeit und Sarahs Familie genauso und Freunde sind mhm. da auch immer irgendwie immer sehr präsent. Die Natur ist klasse und also bisher kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas bereue, hier jetzt zu sein.
2: Jetzt muss dir nur noch jemand Weintrauben bringen, dann fühlst du dich wie Ganz auf Kreta. so aus, genau. <lacht> Finn und Sarah, eine spannende Geschichte. Danke, dass ihr sie geteilt habt heute mit uns. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Danke auch.